0: Bienvenue au Quoi de neuf, docteur de la SPLF. Je suis Karen Leroy, PUPH en cancérologie biologique à l'hôpital européen Georges-Pompidou et je vais vous préciser en quelques minutes les nouveautés sur la classification des mutations EGFR. Le mardi du golf correspondant est disponible en téléchargement sur le site de la SPLF. Alors les mutations EGFR, elles sont recherchées en routine depuis longtemps et vous savez très bien que les mutations classiques des lessions exon 19, mutations L858R, sont sensibles aux inhibiteurs de première, deuxième et troisième génération. Les données récentes nous ont apporté des connaissances sur ces mutations non classiques, qu'on appelle parfois atypiques et qui représentent 15, 20, 25% des mutations EGFR observées selon, selon les études. Il y a eu une étude euh, très importante euh, publiée en 2021 qui a essayé de proposer une une classification basée euh, non pas sur la localisation des mutations au sein des exons 18, 19, 20 et 21, mais une classification qu'on appelle « structure-fonction » qui fait un lien entre la localisation, euh, la, 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 la mutation et son effet sur la structure du récepteur muté par rapport au récepteur EGFR sauvage. Cette mutation, cette classification, elle, elle pro, publiée donc dans Nature en 2021 par euh, Robichaud euh, et, et son équipe, propose de classer les mutations EGFR en quatre grands groupes. Le groupe 1, qui sont les mutations type classique, dont les chefs de file sont euh, les mutations euh, des exons 19 et 858R, mais qui comportent aussi des mutations ponctuelles, qu'on va trouver sur les exons 18, 19 et 21. Deuxième groupe, qui sont les mutations euh, T790M-like, qui sont des mutations complexes, à deux ou trois mutations, qui touchent euh, la poche hydrophobe, qui amène une résistance, soit au TKI première, deuxième génération et qui conserve une sensibilité à l'osimertinib, soit si on a trois mutations qui s'associent, on a ces triples mutants résistants que vous connaissez, mutations classiques T790M, C797S par exemple. Le troisième groupe est celui des insertions euh, qui qui siègent au niveau de l'exon 20 de GFR qui font avoir un effet euh, indirect sur la liaison des inhibiteurs, qui sont associés à une résistance aux TKI de première, deuxième et troisième génération. De manière générale, on peut avoir une petite sensibilité à certains TKI de deuxième génération, mais qui sont sensibles à des inhibiteurs spécifiques récemment développés, plus ou moins selon leur localisation au niveau de cette boucle qui suit les vices C-alpha. Et enfin, un quatrième groupe très intéressant qui correspond à un groupe PAC de mutations qui vont modifier euh, la boucle P, l'hélice et alpha et aboutir à à une modification de structure qui confère finalement, in fine, euh, une sensibilité au TKI de deuxième génération. Ce groupe PAC, ce sont les mutations des codons 709, 719, 768 et quelques autres mutations. L'équipe allemande, euh, le réseau allemand de de médecine génomique a récemment aussi publié en 2022 une étude assez large euh, d'analyse des des mutations atypiques de l'EGFR et y retrouve finalement ce groupe de mutations récurrentes 709, 719, 768 sensibles au TKI de deuxième génération, le groupe des insertions du vin sur lequel on doit ajuster Euh, avec des TKI spécifiques, qui pour l'instant sont disponibles en accès précoce, et puis le groupe des mutations rares qui sont extrêmement hétérogènes et pour lequel la classification proposée par Robichaud peut nous aider lorsqu'elle amène des éléments fonctionnels, structuraux, ou de sensibilité in vitro qui peuvent nous permettre de savoir si la mutation est oncogénique et si elle est sensible à un TKI de l'EGFR. En résumé, les nouveautés, je dirais, en 2023 sur la, la classification des mutations EGFR, c'est cette classification structure-fonction et le fait qu'il faut, quand on a une mutation rare, essayer d'aller trouver dans la, les bases de données, dans la littérature, les éléments pour savoir comment classer cette mutation et si le patient peut ou non bénéficier d'un TKI anti-EGF. Je vous remercie.